0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je autorka science fiction, detektivek a fantasy, překladatelka, evoluční bioložka a popularizátorka vědy, přičemž zejména astrobiologie. Vítám ve vědárně Julii Novákovou. Dobrý den. Začněme u toho vztahu věda a umění. To, To jsou dvě věci, které pro spoustu lidí jsou oddělené. Fungují pro ně naprosto odlišně, a některým se zdají nesloučitelné. Tak jak vy jako člověk, který se úspěšně pohybuje v obou těchto světech, vnímá vztah vědy a umění. Ale co
1: samozřejmě mají společného? I když pomineme to, že třeba v antickém Řecku je neoddělovali, tak v současnosti stále v obou člověk potřebuje představivost, potřebuje mít být kreativní, vymýšlet něco nového. Být schopen vytvořit si ve vědě nějaké hypotézy a najít způsob, jak je otestovat v umění, najít něco nového, čím osloví svoje publikum. A samozřejmě umění může všem inspirovat vědu. A naopak věda inspiroje umění, zejména ale nejenom tedy science fiction. A když se podíváme na nejrůznější o, díla, nejenom právě sci-fi romány, ale i třeba o, divadelní hry, tak o, najdeme celou řadu prací inspirovaných o, vědeckým rozvojem. Nejenom, že o, inspirace vědou a vlastně lidským vztahem k ní, třeba strachem o, z pokroku, z toho, že jde něco o něco nepochopitelného, o, byla inspirována celá moderní science fiction počínaje Frankensteinem od Mary Shelleyové, ale o, i když se podíváme do jiných oblastí, tak o, třeba divadelní hry jako Kodáň a nebo o, opery jako Einstein na pláži jsou inspirované právě vědou. No a samozřejmě vědce může umění inspirovat v tom, že jim pomůže najít nějaký nový pohled na věc a, a trošku osvobodit to myšlení ze zajetých kolejí a právě jim třeba pomoci vytvářet nové hypotézy. Mm-hmm. Jinak tady máme i popularizaci vědy a to, že umění může vlastně nejširší veřejnosti tu vědu přiblížit a pomoci jim pochopit, v čem je zajímavá a co nám přináší.
0: Pokud jde o různé oblasti přímo biologie, tak... Právě ta astrobiologie mi přijde, že není tak známá, nebo aspoň není tak známá, jak by se zasloužila být, mezi lajky. Tak můžete tento obor stručně našim divákům a posluchačům představit, čím se zabývá, jaké metody používá, o co v ní jde?
1: Pročitě. Astrobiologie se zabývá jednak tím, jak život vznikal a rozvíjel se tady na Zemi, ale to v kontextu právě i zbytku vesmíru, v kontextu toho, Jestli by mohly podmínky pro vznik života a dlouhodobě obyvatelné podmínky existovat na jiných světech, ať už na Marsu, ledových měsících nebo třeba v jiných hvězdných soustavách. A právě tím je velmi multidisciplinární, kombinuje v sobě jak evoluční biologii a biochemii, prabiotickou chemii, tak třeba astronomii. A studuje uh, mimo jiné i to, jak uh, ty kosmické podmínky ovlivňují to, jestli nějaký svět bude obyvatelný, když to vstáhneme k naší soustavě. Proč vidíme život uh, na Zemi, ale uh, nevidíme ho na Marsu? Uh, sice v minulosti tam mohlo existovat čistě teoreticky, by se dal najít uh, v různých omezených enklávách i dnes, ale. Uh, Vlastně nevidíme ho tam jako celoplanetární fenomén a nevíme o tom, že by se takto vyskytoval někde jinde než na Zemi. Tak čím je to způsobeno? Jestli jde o velikost planety, přítomnost magnetického pole, jestli je tím hlavním faktorem vzdálenost od slunce a množství přijímaného záření, nakolik v tom hraje roli geofyzika planety, třeba to, že máme deskovou tektoniku, a nevíme o tom, že by se vyskytovala na jiných světech v naší soustavě a tak dále. No a samozřejmě spadá do toho i třeba hledání exoplanet, tedy planet obíhajících jiné hvězdy a o, zjišťování, jaké je složení jejich atmosfér, jestli třeba v budoucnu některé z nich můžeme najít chemickou nerovnováhu, která by naznačovala na přítomnost života. Když dám takový o, zjednodušující příklad, tak třeba současnou přítomnost kyslíku a metanu v atmosféře planety, kdy tyhle dvě molekuly by měly zreagovat a neměli bychom je tam vidět společně. Takže musí být něčím doplňovány a to něco může být, když nemusí být právě život. Takže abychom to schrnuli, jedná se o vědu zkoumající život od jeho počátku na Zemi až po jeho možný výskyt někde jinde. Právě v kontextu těch vesmírných podmínek. Mm-hmm.
0: A jak náročné je pro astrobiology zkoumat něco, co je strašně vzdálené a na co si nemohou sáhnout, nemohou odebrat vzorky?
1: Samozřejmě o, u těch exoplanet o, je to složitější tím, že jediné způsoby, jak zjistit, jaké podmínky na nich panují, o, jsou právě o, tedy, o, vlastně sledování složení atmosféry. A pak ještě několik více méně zatím experimentálních neoskoušených postupů, typu sledování něčeho třeba typu odraženého světla z možného oceánu nebo třeba přítomnosti polarizovaného světla. No a v naší soustavě je to přeci jenom jednodušší, protože tady můžeme vyslat sondy. Ať už k Marsu, Venuši nebo tím ledovým měsícům, a můžeme zkoumat tamní podmínky. Na Marsu aktuálně působí například Sonda NASA Perseverance, která tam uh, pátrá v kráteru jezero právě uh, potom, jestli tam v minulosti byly podmínky pro život, po případě, jestli by dodnes byly zachytitelné stopy nějakého, ať už dávného, či ještě nedávno se vyskytujícího života. A do budoucna tam zamíří i o, druhá část evropsko ruské mise ExoMars, která o, zahrnuje mimo jiné rover Rosalind Franklin. A ten právě také bude pátrat po podmínkách pro život na Marsu, a to nejenom těch minulých, na které se především soustředí Perseverance, ale teoreticky i současných, protože Rosalind Franklin bude vybavená o, vrtákem schopným dosáhnout hloubky až dvou metrů. A to už je hloubka, kam významněji nezasahuje radiace, která je na povrchu Marsu významným faktorem proti životu. A je to hloubka, kde by se teoreticky v případě třeba nějakých hydrotermálních systémů mohly vyskytovat nějaké kapsy, kapálné vody a tím pádem i podmínky pro život. Protože veškerý život, jak ho známe tady ze Země, vyžaduje kapálnou vodu. Bez ní to zkrátka nejde. A lze si představit i nějaký cizí život, který by vyžadoval jiné rozpouštědlo, ale pořád tam nějaké to rozpouštědlo a to pravděpodobně voda musí být. Takže tím pádem to je jeden z faktorů při hledání těch podmínek pro život. No a jinak se chystají další mise, ne sice primárně astrobiologické, jako ty věci co jsem zmínila, ale také důležité pro astrobiologii, protože Například u Venuše nevíme, jak dlouho, jestli od samých počátků nebo a, teprve nedávno byla tím skleníkovým peklem, kterým je dnes. Pro představu, dnes na povrchu Venuše máme teploty kolem 460 stupňů Celsia, tlak přes 90 atmosfér a, a nelze si představit, že by tam žilo něco i vzdáleně podobného pozemskému životu, tedy na povrchu Venuše. Něco jiného je potom její oblačná vrstva, kde jsou tlak a teplota víceméně podobné povrchu země. Ale o, právě zatím si nejsme jisti, jestli o, Venuše o, podobným skleníkem byla už od počátku, a nebo jestli mohla mít o, i poměrně dlouhou dobu, třeba 2-2,5 a půl miliardy let, takže déle než polovinu doby existence sluneční soustavy, kapalnou vodu... A jestli teprve postupně, jejím odparem došlo právě k tomu pádivému skleníkovému efektu, kdy voda je velmi silný skleníkový plyn, takže když se dostane do atmosféry, tak ta se ohřeje, dochází k ještě většímu odparu a v pozitivní zpětné vazbě potom máme právě nakonec tu horkou, vysušenou planetu typu Venuše. No a chystají se tři mise, dvě z dílny NASA a jedna ESA, které se právě budou snažit odhalit tu minulost Venuše, pomocí zkoumání její atmosféry i geologie a třeba složení izotopů vzácných plynů, což nám všechno může napovědět, jaká přesně byla její minulost.
0: Když se vrátím k astrobiologii jako takové, jak moc rozšířený obor to je, když vezmeme třeba celosvětově a nebo potom i v rámci Česka?
1: Je to obor sice stále ještě, řekněme, trošku na periferii, ale výrazně rozšiřující Tady v Evropě je stále víc možností jak astrobiologii studovat, ať už ve specializovaných programech, nebo právě se jí věnovat zprostředkovaně tím, že člověk dělá evoluční biologii, nebo třeba zkoumá právě chemii, atmosfér, planet, u nás o, vlastně se astrobiologie učí o, jednak na matfizu, o, jednak u nás na přílevědské fakultě Univerzity Karlovy a o, vlastně i třeba Česká univerzita a Masarykova univerzita taky, o, pokud vím, už mají astrobiologické předměty. A specializovaný program u nás zatím není, Nicméně řada lidí se v tom oboru u nás pohybuje. Třeba když se podíváme na Akademii věd a na ústav Hejrovského, tak tam skupina pod vedením sv. Vyše a Martina Feruse zkoumá právě reakce různých molekul v atmosférách planet a to, nakolik jsme schopni ty molekuly zachytit třeba na exoplanetách. Zkoumají reakce, které se odehrávají na prachových zrnech na Marsu, nebo třeba i to, jak se v atmosféře Marsu chová metan, který se tam vyskytuje a u kterého právě dosud neznáme přesně jeho původ. Samozřejmě jednodušší vysvětlení je, že ten nesouvisí se životem, můžou to být čistě geologické procesy zatím nemůžeme vyloučit ani tu méně pravděpodobnou možnost, že by v tom mohl být zapletený život. Mm-hmm. A jinak jinde v Evropě specializované programy jsou třeba ve Skotsku. Pokud se nepletu, tak je to na univerzitě v Edinburghu, nicméně i v Glasgow jsou na to navazující předměty. Aha. A Vlastně celá řada univerzit je zapojená do takzvaného European Astrobiology Campus, který propojuje výzkumníky a vyučující a studenty z různých institucí a vlastně umožňuje jim sdílet poznatky a vycestovávat mezi jednotlivými univerzitami. Tam máme univerzity ve Stockholmu, v Tartu, Open University a další A vlastně Open University má i specializované astrobiologické programy a tuším, že teď dokonce v Německu měli nějaké pozice pro PhD studenty, takže pokud to poslouchá někdo se zájmem se vydat do tohoto oboru, tak určitě ty příležitosti jsou na řadě míst v Evropě a v USA ještě tím více.
0: A myslíte si, že je vyhlídka, že během pár let se výrazně rozvine tento obor i u nás, že bude opravdu vyloženě vyučován samostatně, budeme tady mít kapacity, po případě výzkum?
1: Uvidíme, tak uh, už teď samozřejmě u nás máme velké kapacity v oborech, které s tou přímo souvisí. Už jsem tady zmiňovala třeba Martina Feruse, potom uh, na světové úrovni je třeba geofyzika na Matfyzu, kdy skupina Ondřeje Čatka, Marie Bihonkové a dalších se zabývá mimo jiné geofyzikou ledových měsíců jako Evropa a Enceladus a přinesli v tom smíru řadu přelomových prací, mimo jiné i zjištění, že právě Saturnův maličký měsíc Enceladus má tenší ledovou kůru, než se dříve předpokládalo a že pravděpodobně skutečně to, kvůli čemu tam zůstává kapalná voda, je uvolňování tepla slabovým ohřevem v jádru, které není pevné, což je něco strašně zajímavého pro možnosti života, protože vlastně nejenom na povrchu toho jádra, ale i přímo uvnitř kde protéká voda různými pory, Může docházet k reakci zvané serpentinizace, což zjednodušeně řečeno je voda reagující o, s některými horninami za uvolňování tepla a vodíku. No a teplo a vodík jsou skvělé podmínky pro o, to, aby se tam uchytili různé mikroorganismy u nás na Zemi, právě u takzvaných bílých kuřáků, u hydrotermálních vývírů, kde probíhá serpentinizace. O, se vyskytují jako takový základ toho potravního řetězce, metanogenní organismy, které právě z toho vodíku a z oxidu uhličitého vyrábějí metan a ten potom můžou využívat zase další organismy jako svou potravu. A vlastně existuje tam celý takový poměrně komplexní potravní řetězec na to, že se nacházíme na dně oceánu, často na místech, kde v podstatě nedosáhne sluneční záření. A Čistě teoreticky něco podobného by mohlo probíhat i na Enceladu, po případě na Evropě, kde se dají očekávat i o, vlastně teplejší, horké prámeny, takzvané černé kuřáky, kde na Zemi taky o, se vyskytuje celá pliáda životních form. No ale abych se vrátila k tomu rozvoji u nás, o, tak samozřejmě je to celkem pravděpodobné i s těmi novými kosmickými misemi, které se chystají a na kterých se také podílí čeští vědci. Protože třeba na té druhé fázi mise ExoMars se podílejí vědci z oddělení kosmické fyziky na Akademii věd, kteří postavili jednu z antén pro přistávací platformu, ne tedy pro ten rover, ale pro platformu, na které přistává a která taky nese vlastní vědecké experimenty a budou zkoumat radiační prostředí a další podmínky na Marsu. A jinak se věci z tohoto oddělení podílejí třeba i na misi JUICE Jupiter Icy Moons Explorer, která by měla koncem tohoto desetiletí uh, vyrazit, uh, respektive dorazit, uh, vyrazit by měla tedy už příští rok, pokud všechno půjde správně, dorazit k ledovým měsícům Jupitera a právě zkoumat Evropu, Kalisto a především Ganymed, kdy všechny tyto měsíce patrně mají uh, pod ledovými krustami oceány kapalné vody a bude strašně zajímavé zkoumat uh, jednak to, jak jsou ty oceány hluboké, jaké mají podmínky uh, a třeba u Ganymédu uh, i jeho magnetické pole, protože to je jediný měsíc v naší soustavě s vlastním magnetickým polem, nikoli tedy jenom indukovaným, vytvářeným tím, jak prochází magnetosférou svojí planety. No a vlastně magnetická pole jsou o, strašně důležitá pro život z toho pohledu, že třeba kdybychom ho neměli tady na Zemi, tak je bombardovaná slunečním větrem, o, může rychleji ztrácet atmosféru a samozřejmě i pro ten život na povrchu by to radiační prostředí bylo výrazně horší o, a vlastně naše atmosféra a naše magnetické pole nás o, významně chrání. A třeba Mars vlastní magnetické pole dnes nemá pravděpodobně ho měl v minulosti. A Venus ho také nemá. Má ho merkur. A teď je uh, velká otázka, co všechno vede k tomu, že některé planety a měsíce ho mají jiné nikoli. Vlastně, uh, třeba nakolik velké musí být to uh, kapalné vnější jádro, ve kterém právě vzniká to Dynamo. Ve kterém probíhá proudění, které vlastně to magnetické pole dává za vznik. Mimochodem, když jsme se zmiňovali o tom umění a vědě, tak právě Akademie věd vydává sérii komiksů popularizujících vědu. Už šloni vyšel komiks, když se země chvěje který se který vlastně dětem a dospívajícím zábavnou formou představuje seismologii a zemětřesení a vnitřní strukturu země. A letos by měl výt druhý díl, respektive už se vlastně dokonce objevil a ten se zabývá právě magnetickým polem a trošku se tam dotýkáme nejenom země, ale i jiných světů. A vlastně... Těmi věci hlavně zodpovědnými za tenhle projekt jsou Petr Brož a Matěj Machek. Grafiku, celý ten komiks dělá Karlina Kučerová, příběh spisovatelka Lucie Lukačevičová a já jsem se podílala vytvářením deskových her, které oba ty komiksy doprovázejí.
0: Tak, to je úžasný tip nejen pro naše diváky a posluchače, ale i pro mě. To moc děkuji za rozšíření obzorů. Zní to úžasně. Už se těším, až se s tím seznámím. Když jsme ještě u té astrobiologie, tak co vy osobně považujete za nejvýznamnější pilíře vývoje této vědy nebo tohoto oboru?
1: Tak samozřejmě o, už o, vlastně to uvědomění, že Země je jednou z mnoha planet o, v podstatě o, takovým základním pilířem pro rozvoj moderní astronomie a i astrobiologie a dalších jo, souvisejících oborů. Byla uh, Kopernikánská revoluce. Uh, to uvědomění, že Země spolu s dalšími planetami obíhá kolem Slunce, a uh, tím pádem i s naší půda pro přijetí myšlenky, že Slunce je jednou z mnoha hvězd ve vesmíru, že i jiné mohou mít planety. Ostatně, uh, i když uh, to nebyl vědec, ale uh, mních a řekněme filozof, tak. Uh, Giordano Bruno si právě představoval celé plejády dalších světů jako země, různě rozesatých ve vesmíru, celé nekonečnost světů, které mohou být obývané. A když tedy v jeho případě to byla spíše filozofická než vědecká myšlenka, tak právě to dalo tu živnou půdu i jeho vědeckým úvahám o podobných věcech. V podstatě je to jeden z těch případů, kdy Věda ovlivní, řekněme umění, a zase to umění ovlivní vědu. A potom uh, určitě uh, hlavně v 19. století uh, rozvoj spektroskopie, tedy vědy zkoumající spektrum světla a umožňující nám zjistit mimo jiné to složení atmosféry jiných planet, kdy uh, vlastně sledujeme světlo které k nám prochází skrz atmosféru té planety a díváme se, jaké složky toho světla byly absorbované a vždycky ta absorpční čára odpovídá nějaké látce, která se v té atmosféře nachází. Může to být metan, může to být oxid uhličitý a celá spousta dalších, kde jsou ty absorpční čáry dobře identifikované. No a potom právě na... V konci 19. století, počátku 20. stále lepší teleskopy a i větší zájem veřejnosti o zkoumání vesmíru, kdy třeba objev kanálu na Marsu a dělským astronomem Skyperelem způsobil senzaci a zvýšení zájmu o Mars jak mezi věci, tak mezi veřejností. Později se tedy zjistilo, že ty kanály byly optickým klamem, že tam ve skutečnosti takováto síť kanálů, jakou Skia Paryli na neexistuje, natož, aby to byly umělé útvory, jak se mnozí domnívali, v čele třeba s americkým průmyslníkem a velkým podporovatelem vědy Percivalem Lowellem. A využil to ve své science fiction třeba Herbert George Wells ve Válce světů, což taky právě obrovsky přispělo ke spopularizování Marzu a Úvah o možnostech života na něm. A Vel sám o, vlastně vystudoval mimo jiné na učitele biologie a později psal o, řadu popularizačních článků do o, britských periodik, i velmi široce čtených, nejenom zaměřených právě na vědu. Takže o, zase další případ, jak se věda a umění navzájem ovlivňovaly. No a potom samozřejmě. Tu máme objevy, jednak třeba struktury DNA, celkově fungování pozemského života a později na počátku 90. let minulého století třeba objev první potvrzené exoplanety, respektive hned tří exoplanet u jednoho pulzaru pozůstatků velmi hmotné hvězdy, později v polovině 90. let objev první exoplanety u hvězdy slunečního typu. No a dnes už těch planet, jiných hvězd známe vlastně zhruba 4000 tisíce a stále to číslo roste, mimo jiné i díky probíhajícím misím, jako je TESS a Cheops a do budoucna i díky
0: dalším planety hledajícím misím, jako je třeba Evropský plejtout. Zmiňovala jste několik míst, která, u kterých je vysoká šance, že by se tam dal najít život v nějaké formě. Kdybyste si měla odborně typnout, které to místo podle vás osobně má největší šance, nebo kde vy byste očekávala, že je opravdu největší šance, že tam něco najdeme. Které místo ve vesmíru by to bylo?
1: Je otázka... O... Právě je potřeba rozlišit to, kde je největší šance, že ho najdeme a kde je největší šance, že je. To se týče té šance, že ho najdeme, sázala bych třeba na Enceladus. protože tento maličký měsíc Saturnu má gejzíry, které z něj tryskají pravidelně při každém průchodu nejvzdalnějším bodem v jeho dráze při oběhu Saturnu. A právě není až tak složité vyslat misi která vlastně odebere vzorky z těch gejzírů a bude sledovat, jestli se tam vyskytují nějaké látky naznačující přítomnost života nebo třeba dokonce pouzůstatky živých buněk. A samozřejmě další z těch možností je Mars, kde probíhá velmi čilá aktivita a dalšími se se i chystají. A chystá se i návrat vzorků z Marsu, kdy právě americká sonda Perseverance Začne odebírat vzorky, které zanechá v pouzdrech na Marsu pro vlastně budoucí výzkum, ať už na oběžné dráze Země nebo přímo na Zemi. Ale co se týče největší šance, kde je, sázala bych spíše na Evropu, což je měsíc Jupitera. To je velká zhruba jako náš měsíc. A vlastně z geofyzikálních dat jsme si poměrně jistí, že pod tou ledovou hůrou a kapalným oceánem. Má nejenom horninové, ale i kovové jádro a že pravděpodobně bude biologicky uvnitř velmi aktivní. Takže právě tam bychom mohli najít různé hydrotermální vývěry se skvělými podmínkami pro život. Nemluvě o tom, že strašně zajímavá chemie je na povrchu té ledové kříže Evropy, kdy vlastně ten měsíc prochází radiačními pásy Jupitera, kde ho vlastně ten měsíc je bombardován. Ho Nejenom vlastně, velmi silným zářením elektromagnetickým, ale i částicovým. Dopadají tam urychlené molekuly, o, hlavně o, ty, které vlastně do kosmu svými vulkány vystřelil o, vnitřní skalelových měsíců IO. A o, tím pádem. Vlastně tam je celá řada zajímavých sloučenin, zejména syrných, a ty se postupně tím, jak se ta ledová krusta obměňuje, můžou dostávat i dovnitř do oceánu a vlastně poskytovat takovou potravu pro případný život tam uvnitř. Jenže i když Evropa má, zdá se, krásné podmínky pro vznik života, tak by bylo mnohem obtížnější tam po něm pátrat, protože i když existují doklady o tom, že pravděpodobně také může mít gejzíry, tak ty nejsou pravidelné na rozdíl od ten saládu. Nevíme, kdy a kde se vyskytnou, pokud tam tedy skutečně existují. A Těžko si lze představit, že bychom se v blízké budoucnosti provrtali nebo protavili třeba 20 kilometrů tlustou ledovou krustou. Tím tedy nevíme přesně, oh, jak je silná. Tohle je, řekněme, takový postřední odhad. Oh, a potom ještě, aby ta sonda byla schopná vlastně vysílat data zpátky. To je poměrně velký technologický problém, i když se řeší. Oh, je vlastně Probíhá testování celé řady tavicích i vrtacích misí a způsobů, jak ta data přenést zpátky. Ale rozhodně to není otázka blízké budoucnosti. No a oh, Teď se nedávno začalo také řešit, jestli když budeme zkoumat led z hloubky jenom pár metrů pod povrchem, je velká šance, že tam najdeme stopy života. Ale to je něco, pro co potřebujeme mnohem lépe znát i dynamiku chování té ledové krusty. A to je něco, co budeme mnohem lépe znát díky budoucím misím, jako je právě ten evropský Jupiter Icy Moons Explorer, nebo především americká mise Europa Clipper, která se bude z těch Galilových měsíců soustředit jenom na Evropu. Tím pádem tedy největší šance na nalezení můžou představovat Enceladus a Mars. Největší šance na život z mého pohledu
0: spíše ta Evropa. Tak doufejme, že všechny ty mise opravdu se uskuteční, že nebudou odkládány, protože já jsem se nedávno bavila s kamarádkou o tom, jak Úžasně šťastná, my jsme generace, nebo nejenom naše generace, ale lidé, co teď, co teď žijeme, že jednak máme spoustu dokumentů o tom, jak se vesmír zkoumal v minulosti, o letech do vesmíru, ale zároveň i přímo v naší době se děje spousta úžasných misí a máme co sledovat, na co se těšit, co se učit, že to je úžasná chvilka pro nás.
1: Rozhodně a bude to nejspíš čím dál tím úžasnější, protože samozřejmě těch zajímavých misí stále přibývá. Letos bychom se měli dočkat vypuštění teleskopu Jamese Weba, který je nástupcem mimo jiného kosmického teleskopu nová generace a taky vlastně bude mimo jiné zkoumat složení atmosfér exoplanet, i když to je jenom Malý ždíbec celé té plejády úkolů, které James Webb bude mít. Jinak čistě na atmosféru exoplanet by se měl zaměřit třeba Evropský teleskop ARIEL, který se plánuje k vypuštění. A Vlastně exoplanety jsou další místo, kde bychom ten život mohli objevit ve velmi blízké budoucnosti, akorát si tím pravděpodobně velmi dlouho nebudeme jistí. Protože to, co budeme mít, bude to složení atmosféry. Ale nebudeme vědět zcela stoprocentně, jestli třeba ta analýza těch dat byla dostatečně přesná, protože to není úplně triviální záležitost. Nebo právě jestli tam, dejme tomu, ten metan, nedoplňují nějaké geologické procesy na místo života. Nebo třeba jestli tam molekulární kyslík, nevznikl tím, že se odpařily oceány planety a zářením se postupně ta vodní pára rozložila na vodík a kyslík. Vodík jakožto nejlehčí plyn z nás unikl do vesmíru a teď vlastně ještě pozorujeme pozůstatky toho kyslíku v atmosféře dřív než dostatečně zoxidují o, další složky atmosféry nebo povrch planety a zmizí. Vlastně i Venuše takhle v minulosti mohla mít poměrně významný podíl molekulárního kyslíku v době, kdy docházelo k tomu významnému odparu oceánů, pokud to tedy probíhalo tímto způsobem. Takže si nebudeme moci být stoprocentně jistí, jestli jde o známky života, anebo nikoliv. Jistější bychom si mohli být třeba při zachycení spektroskopických stop něčeho jako je chlorofil nebo vlastně Jiného barviva sloužícího k zachytávání energie ze slunečního záření. A i to je něco, co můžeme na dálku spozorovat, ale rozhodně to není jednoduchá záležitost. Mm-hmm. Ale pokud budeme mít velké štěstí, tak třeba už v tomto nebo příštím desetiletí budeme mít vytipované exoplanety, na kterých právě souditle jejich atmosfér dost možná bude život. Jenže tím, jak jsou daleko a Nelze si představit v nějaké dohledné budoucnosti vyslání mise, nehledě na to, že tedy pokud si nepředstavíme nějaký zatím fyzice neznámý nadsvětelný pohon, jako je v řadě science fiction, tak samozřejmě ta cesta a následné vyslání dat zpátky by trvaly velmi, velmi dlouho. I kdybychom se třeba soustředili na naši nejbližší hvězdu Proximu Centauri která má minimálně dvě planety, z nichž jedna obíhá v takzvané obyvatelné zóně. Dostává od své hvězdy tolik záření na to, aby na povrchu planety mohla být kapalná voda. Ovšem za předpokladu, že jsou splněné další podmínky, jako třeba to, že ta planeta má pevný povrch a vhodnou atmosféru. Pevný povrch petrně bude mít vzhledem k tomu, jakou má pravděpodobně hmotnost. Jedná se o planetu něco hmotnější, než je země ale ne natolik, aby byla třeba ledovým obrem typu Neptunu nebo Urano. Nicméně Proxima Centauri je velmi aktivní hvězda, jako valná většina červených trpaslíků a právě je ta její velká aktivita, tože tam jsou časté sluneční bouře, výrony, koronární hmoty a další procesy, které můžou velmi efektivně odstranit atmosféru planety, si nemůžeme být jistí, jestli ta nalezená planeta nějakou atmosféru stále má nebo ne. Hodně to může ovlivnit právě to, kdyby měla magnetické pole. Se silným magnetickým polem by samozřejmě byla lépe schopná si atmosféru udržet. Ale opět zatím jsou pro nás magnetická pole relativně záhadou i v naší soustavě, právě proč... Ano, Merkur, Země a Ganymét a proč ne třeba Venuše a Mars. A paradoxně třeba, kdybychom objevili magnetické pole na nějaké exoplanetě, což je možné třeba tím, že bychom zachytili rádiové nebo ultrafialové emise z polárních září, tak bychom byli schopní lépe posoudit vlastně i magnetická pole v naší vlastní soustavě. Vždycky vlastně ten přínos poznatků probíhá oběma smíry. V kontextu naší soustavy můžeme lépe zkoumat exoplanety a naopak.
0: Mm-hmm. Ono to je krásně vidět i na samotné astrobiologii, jak čerpá z toho výzkumu přímo života, který máme na Zemi a spojuje to i s tím výzkumem ve smíru a jde to r- ruku v ruce, obohacuje se to navzájem. Jasně. A
1: na Zemi se stále více rozvíjí výzkum extrémofilů, organismů přizpůsobených pro nás lidi velmi extrémním podmínkám, ať už jsou to velmi vysoké nebo nízké teploty, velká koncentrace solí nebo velká kyselost, zásaditost prostředí, radiace a další fyzikální i chemické extrémy. A vlastně to, co jsme se za poslední desítky let o nich dozvěděli, naznačuje, že prostředí obyvatelná, přinejmenším pro podobné organismy, v naší soustavě určitě existují. Jenom je tedy otázka, jestli tam ten život vznikl a
0: případně přetrval. Když otevřeme otázku kolonizace Marsu naším druhem Homo sapiens, tak je to spíše z oblasti science fiction anebo vědy. Je to možné, nebo je to ještě čirá fantazie? Tak
1: možné to určitě je. Otázka je, nakolik je to přínosné, protože samozřejmě víceméně už teď jsme schopni vyslat lidskou posádku k Marsu. Je otázka, s jakými výsledky, protože věci, co je nutné výrazněji řešit, jsou třeba radiační stínění, kdy vlastně zatím valná většina astronautů a kosmonautů se pohybovala pouze na, oběžné, na nízké oběžné dráze Země u vnitřního magnetického pole, chráněná před velkou částí záření. A vlastně mimo něj se vydali pouze astronauti v misích k měsíci, a to na krátkou dobu. Ale teď, kdybychom měli měsíce trvající let k Marsu, pobyt na něm a pak ještě mnoho měsíců trvající let zpátky, za předpokladu, že by tam ti lidé nezůstávali, tak je nutné mít. Vlastně tradiční ochranu, lépe vyřešenou pro případ třeba nějaké sluneční bouře, abychom tam potom neposlali astronauty k tomu, aby za rok dva měli rakovinu. Hmm. Další věc je právě vlastně tu misi vybavit tak, aby byla co nejbezpečnější ve chvíli, kdy nejsme schopni vybavit nějakou záchranou misi. Na rozdíl třeba od toho, když se něco porouchá na Mezinárodní kosmické stanici, kdy je evakuace možná relativně rychle nebo třeba nějaká oprava. No a i když budeme pak přímo na Marsu, a když třeba osídlíme lávové tunely nebo postavíme habitaty pokryté marsovským regolitem, abychom se chránili před radiací a budeme mít skvělou podporu života s těšným množstvím záloh a začneme třeba hydroponicky pěstovat rostliny ve sklenících a budeme tam mít solární elektrárny a podobně což samozřejmě je možné, i když tam máme výrazně méně slunečního záření než tady na Zemi. Taky pořád otázka, nakolik o, budeme schopní v marzovském prostředí dlouhodobě o, žít a vyvíjet se, jestli třeba nížší gravitace se na Marsu, zhruba třetinová odrodité pozemské, neovlivní o, vývoj zárodku v děloze. O, z tohoto pohledu zatím chybí data protože na Mezinárodní kosmické stanici i na raketách a na dřívějších stanicích proběhla celá řada experimentů zkoumajících oplození a rozmnožování řady živočichů. Nicméně v podstatě u savců ta data zatím téměř úplně schází. Byly provedeny základní experimenty na myších, nicméně ne do té míry, že vlastně by bylo dovoleno k tomu těhotenství pokračovat a těm myšičkám se narodit. Jenom byly schoumány ty zárodky v relativně rané fázi. A v podstatě netušíme, nakolik ten savčí vývoj potřebuje gravitaci a jestli pozemskou, anebo bude stačit právě ta marsovská třetinová. To je něco, co hned tak nezjistíme, respektive z nás to zjistíme právě u mikrogravitaci s řešenou stavu bez tíže, protože Můžeme na mezinárodní kosmické stanici nebo nějakých budoucích stanicích právě o, chovat myši nebo o, později nějaké jiné savce. Nicméně tu třetinovou gravitaci bychom tam museli nasimulovat nějakou centrifugou a mít dost velkou centrifugu, aby tam žila myší kolonie. Není zas tak triviální. A o, na tož třeba postavit celou centrifugální sekci té stanice, což je něco, co Vidíme hodně v science fiction, samozřejmě je to způsob, jak si poradit s dlouhodobými negativními vlivy mikrogravitace třeba na naše tělo, ale je to technicky velmi složitý problém a právě i proto zatím nic takového ve vesmíru nemáme a celá mezinárodní kosmická stanice má na mikrogravitaci, nejsou tam žádné otočné, obytné nebo pracovní části. <těk>
0: Ono se do toho taky dostávají otázky etické, třeba do toho rozmnožování vývoje plodu a potom následně i vývoje už toho narozeného uh, tvora, jak se bude vyvíjet v té menší gravitaci. Už by se pravděpodobně nikdy nemohl vrátit do naší zemské gravitace, protože by tím pravděpodobně trpěl. Takže ta etika tam možná taky bude hrát velkou roli v, asi v rychlosti, jakým tenhle vývoj půjde, pokud půjde tímto směrem.
1: Rozhodně uh, a co se týče etických otázek, je tady i ho, taková otázka eticko-vědecká, a to je planetární ochrana, tedy snaha nezavléct v tomto případě na Mars pozemské mikroorganismy, kdy právě některé z nich by tam teoreticky byly schopné přežít. A ve chvíli, kdy to uděláme, kdy tam něco zavlečeme, to jednak strašně zkomplikuje výzkum případného života na Marsu. Protože když tam najdeme třeba nějaké zářením rozlámané stopy DNA, tak teď si zjišťujeme, jestli je to z pozemského organismu nebo z nějakého původního marsovského, když to bude dostatečně rozlámané a nebudeme schopni to úplně krásně nasekvenovat. A, a potom samozřejmě, kdyby tam nějaký původní život se vyskytoval, tak ten pozemský by ho teoreticky mohl v některých ohledech vytlačovat. Protože sice by nebyl přizpůsobený marsovským podmínkám tak jako případný původní život, ale kdyby byl schopen ten marsovský život vykompetovat, vlastně lépe s tím soutěžit, třeba jenom v jedné oblasti vzískávání nějakého jednoho biogenního prvku, já nevím, železa, tak by to mohlo představovat výrazný problém. A mohli bychom teoreticky vyhubit původní život na cizí planetě a to je něco, co rozhodně nechceme, protože jednak by to byla velká vědecká ztráta a jednak je to i neetické. Tím pádem vlastně bychom měli Mars, co nejlépe proskoumat předtím, než tam vyšleme o případnou lidskou posádku.
0: Mm-hmm. Tak pojďme teď od té vědy, kterou jsme krásně probrali, k té druhé části vašeho představení, vašeho medailonku, k té tvorbě, k autorství. Jaká témata jsou pro vás jako autorku nejzajímavější ke zpracování? O jakých nejradši píšete?
1: Řekla bych, že velkou část mojí tvorby propojuje otázka, co to znamená být člověkem a vlastně do jaké míry budeme stále lidmi, třeba když se v budoucnosti vybavíme nějakými biotechnologickými nebo o, kybernetickými vylepšeními, o, nakolik o, to změní naši civilizaci, naše vnímání o, a nakolik třeba to vytvoří konflikty ve společnosti, ať už nějaké na socioekonomickém základě, kdy třeba někteří bohatí si budou moci dovolit vylepšení, která vlastně významně třeba prodlouží jejich život nebo zvýší inteligenci a tím pádem budou moci být ještě úspěšnější a bohatší a bude to zvětšovat ty nůžky mezi bohatšími a chudšími vrstvami. A nebo co se týče čistě přesvědčení, kdy samozřejmě někteří lidé po podobných možnostech skočí a hned je využijí, jiní budou tvrdit, že je to třeba neetické, anebo pokud budou věřící, takže je to třeba proti jejich bohu a to může vytvářet celou řadu konfliktů. Takže to jsou otázky, které se v mé tvorbě vyskytují poměrně často. A jinak je to právě třeba ta otázka propojení umění a vědy, kdy hodně často do mojí tvorby vstupuje především hudba a to... Třeba nakolik o, můžeme vědecké poznatky lidem přiblížit pomocí o, vlastně tohoto média.
0: Mm-hmm. Kterou z vašich knih, po případě povídek, bylo nejnáročnější napsat? A čím to bylo dáno, ta náročnost?
1: A to je zajímavá otázka. A co se týče vlastně třeba rozsahu, tak... O, sci-fi blížen si už tím, že je to románová trilogie, byla náročnější, co se týče jednak tedy toho rozsahu a jednak právě propojení jednotlivých dějových linií napříč třemi knihami a jejich dovelní k úspěšnému završení příběhu. A jinak v rámci povídek... U některých jejich napsání předcházelo o, poměrně velké dohledávání i odborných zdrojů. A u jiných zase bylo potřeba o, dořešit záležitosti příběhové. Co se týče o, třeba povídek inspirovaných vědou, tak o, na, na, například povídka ve sloní kůži, která vyšla o, mojí, Zbíhají se světy za obzorem. O, vznikla ta první myšlenka na přednášce z evoluce fenotypu, kdy jsme o, se bavili o článku, o, o zebříčce, teď myslím toho ptáka zebříčku, nikoli rybu, o, která byla a Zjednoženě řečeno částečně o, geneticky i vlastně tím fenotypem, tím o, vzezřením samičí, částečně samší. A více méně to bylo krásně o, bilaterálně, o, symetricky rozdělené, jedna polovina těla samičí, jedna samší a právě na o, vlastně aktivitě jejího mozku se dalo sledovat, o, jaká centra zodpovídají za zpěv. O, aha. To mě inspirovalo právě k povídce, která jednak vlastně představuje možný budoucí obor zvířecí psychologie a jednak právě řeší třeba otázku toho, jak se u slonů spouští říje, což zatím není úplně jasné, jestli je to čistě hormonálními změnami, nebo jestli O, tam jsou nějaké neurologické koreláty, takže ta mm-hmm. povídka, které jsem si hledala, dohledávala. A jinak o, třeba o, v povídce Second Generation, která zatím vyšla pouze anglicky v časopisu Future Science Fiction Digest, který je tady k mání i online, tak tam jsem se zase zabývala tou otázkou. O, Jaké problémy můžou nastat mimo jiné v té kolonizaci Marsu? Vlastně druhá generace dětí na Marsu tam začíná trpět záhadnými zdravotními problémy a je tedy na tamních lékařích, aby se pokusili zjistit, co je jejich příčinou.
0: Tak to, to zní jako úžasný námět. Když jsme se bavili o té popularizaci vědy, tak vy jste zmínila, že právě umění nebo knihy, literatura mají úžasnou moc právě pomoci s tou popularizací. Já jsem si všimla, že u některých antologií jsou buď vysvětlivky, anebo že po povídce následuje taková vědecká nebo popularizační, spíš kapitola, která vysvětluje, co z vědy uvedené právě v tom díle, jak se to vyvíjelo, ten kontext. Je to už dneska běžná praxe, dělá se to hodně?
1: Hodně se to nedělá. Víceméně méně dřív vzniklo, zejména v USA, pár antologií, které měly pomocí povídek ilustrovat různé vědecké koncepty, ale typicky potom nenásledovaly právě ty populární vědecké eseje. Ale vlastně když jsem začala dělat popularizaci pro Evropský astrobiologický institut, tak jsem si říkala, že a, něco podobného by mohlo mít a, skvělý dosah a lépe představit vědu i někomu, kdo třeba dřív se o ní tolik nezajímal, ale rád čte a, a vlastně pomocí toho, řekněme, dobrodružného příběhu se potom dostane i k těm vědeckým poznatkům. A, a vlastně vyzkoušela jsem tenhle a, koncept, a, v antologii uh, Strangest of All, kterou jsme vydali jako e-book v loňském roce a která je volně dostupná. Takže uh, každý si ji může stáhnout a přečíst. A jelikož uh, vlastně už loni měla kolem šesti uh, stažení a byly na ní dobré recenze, tak mě to přimělo uh, na to navázat ambicioznějším projektem, což je antologie s titulem Life Beyond Us, která vyjde na podzim příštího roku. Právě bude to v době, kdy by měla startovat sonda Rosalind Franklin k Marzu. a Ta bude zahrnovat už ne 8 povídek a následně mnou napsaných esejů jako ta první antologie, ale hned 28 povídek od celé řady světových autorů, včetně českých, a následné eseje napsané a, různými vědci, kteří se zabývají daným tématem vyskytujícím se v povídce. Ať už je to třeba téma horké hluboké biosféry tady na Zemi, tedy organismů žijících hluboko v zemské kůře, kam nedosáhne sluneční světlo a kde máme pouze malé kapenky, kapalné vody, ale i tak tam bují velmi tedy a, maličký a pomalý život, ale přece život. Mm-hmm. A, nebo třeba o, tam budou otázky právě planetární ochrany o, a možnosti exotického života v jiném rozpouštědle, třeba na Saturnově měsíci Titanu, který má jako jediný měsíc naší soustavy hustou atmosféru a právě na jeho povrchu můžeme nalézt o, jezera, řeky a moře, kapálních lehkých uhlovodíků, jako jsou metan a etan. A existuje možnost, že vlastně by v podobných rozpouštědlech také mohl existovat život, byť výrazně odlišný od toho pozemského závislého na vodě, ho jako známe my. A samozřejmě pak tam budou i trošku exotičtější otázky, jako možnost života kolem hvězdných pozůstatků, právě třeba neutronových hvězd, ty byly objeveny ty první potvrzené exoplanety. A dostaneme se i k otázkám hledání případných jiných civilizací a toho, jestli bychom vůbec byli schopni s nimi komunikovat. Takže těch 28 povídek a 28 esejů to téma astrobiologie pokryje poměrně důkladně. Momentálně právě se věnuje editování prvních dodaných povídek a do 20. srpna také vlastně může kdokoliv z veřejnosti poslat anglicky psanou povídku mezi tisícem a tisíci slovy v rámci tzv. Open submissions, tedy vlastně vybírání povídek od nejenom autorů, kteří byli přímo požádáni, ale i právě z té širší veřejnosti, abychom byli schopni objevit zajímavé povídky i od nikoho, kdo nás nenapadl, když jsme se těch autorů ptali. Takže z těch povídek budou potom vybrané dvě, které se zapojí do té antologie. A vlastně méně do konce letošního roku bude probíhat ta fáze editování, jednak těch povídek a jednak i prvních esejů. Na jaře by o, vlastně už měly být hotové všechny eseje a postupně už tedy bude ta kniha připravována k tomu podzimnímu vydání.
0: Mm-hmm. Tak to je určitě skvělá výzva a skvělá opoutávka. Děkujeme. A já ještě zůstanu chvilku u vaší tvorby. V citátech z vašich děl jsem objevila téma umělé inteligence. Konkrétně to byly citáty z knihy 700 megabajtů nesmrtelnosti. Exabajtů, pardon. 700 exabajtů nesmrtelnosti. A já dva z nich jsem vybrala a chci je ocitovat. Proč by se umělá inteligence měla přizpůsobovat lidským konvencím, když je schopna tolika úžasných věcí, které je dalece přesahují? A druhý citát zní, lidé nejsou spojenci a už vůbec nejsou umělým inteligencím nadřazeni. Oba tyhle citáty nevyznívají moc optimisticky, aspoň pro druh homo sapiens. Jak se teda díváte na přísliby a nebezpečí rozvoje umělé inteligence?
1: Tak co se týče těch řekněme krátkodobých příslibů a nebezpečí, tam se nemusíme obávat uh, nějakých sci-fi, scénářů typu Skynetu nebo uh, něčeho podobného, ale spíš uh, tady jsou, co se týče příslibů, možnosti uh, lepšího rozpoznávání vzorů, uh, co se týče třeba časného zachytávání některých chorob a uh, jejich léčení nebo zlepšení prevence v oblasti medicíny, uh, Zlepšení o, nacházení třeba i těch exoplanet, protože o, taky právě o, vlastně probíhá hledání mimo jiné, i pomocí neurálních sítí, vycvičených k tomu, aby ve světelných křivkách hledaly poklesy typické o, pro přechod planety z našeho pohodu před kotloučkem jejich hvězdy. Víceméně. Všude, kde je potřeba hledat nějaké opakující se vzory a i tam, kde jsou pohožbené ve spoustě šumu, tak tam se umělé inteligence dnes projevují velmi pozitivně. Na druhou stranu doznačné míry jsou pro nás černou skřínkou v tom, že když je učíme na nějakém datasetu, tak vlastně nemáme přesně popsané, jak se na tom učí. A pokud vlastně v tom učícím datasetu jsme měli nějaké zkreslení, které jsme si nebyli vědomí, tak to se potom bude přenášet dál a dál. A vlastně velké obavy panují zejména z používání těchto jednoduchých umělých inteligencí, jednostraných umělých inteligencí, co se týče třeba různých systémů na úřadech nebo vyhodnocování pojistných událostí, protože by tam mohlo snadno docházet k nějaké diskriminaci na základě toho učícího datasetu. Když dám nějaký velmi zjednodušující příklad, tak pokud v tom učícím datasetu zrovna byla většina nehod způsobených o, třeba o, lidmi o, černé pleti, tak potom by mohly být výrazně diskriminováni a přitom to byla chyba toho datasetu, kdy zrovna to bylo takhle vybrané, nebo tam nebyly zohledněné podmínky, které k tomu vedly, třeba že o, vlastně ve čtvrtích, kde bydlí, byly horší silnice a podobně, když teď dám opravdu hodně zjednodušený příklad. Takže o, Právě o, tam je o, velké riziko vlastně, o, posouvání dál různých o, předsudků a zkreslení, o, když ta data nebudou kompletní nebo o, právě nebudou zahledňovat celý ten skutečný svět a jeho podmínky. O, proto je minimálně zatím o, důležitý lidský dohled nad podobnými systémy a O, nějakou dobu asi ještě bude. Nicméně o, v některých jednodušších případech naopak si umělá inteligence poradí snadno bez člověka a tam potom se řada lidí obává ztráty pracovních míst, což je reálná hrozba v celé řadě odvětví. O, nicméně je otázka, nakolik o, je to hrozba související spíše o, s těmi socioekonomickými podmínkami, spíš než umělou inteligencí. O, vlastně v loňském roce o, k výročí vydání Čapkova R.U.R., kdy to bylo 100 let od publikace této hry, o, byla vydána mimo jiné antologie z CIFI Robot 100 povídky a pak taky antologie esejů Robot 100 z Rozumů. A do téhle antologie jsem přispěla na téma o, vlastně, univerzálního základního příjmu, který by mohl do značné míry řešit tu ztrátu pracovních míst způsobenou rozvojem umělých inteligencí, a mohl by o, vlastně jednak představovat o, vlastně takové dno, pod které se nedá klesnout, o, kdy o, prostě, o, vlastně vlastně. Nikdo by neměl, řekněme, být schopen žít v absolutní chudobě ve chvíli, kdy bude existovat nepodmíněný základní příjem a současně je to vlastně možnost pro řadu lidí, jak třeba začít podnikat nebo jak se věnovat umění na což předtím neměli čas, protože museli se snažit uživit rodinu, měli třeba dvě zaměstnání a i když by měli talent, dejme tomu, na hudbu, tak nebyla nejmenší šance, aby si ji věnovali. No, stále existují velké rozepře na to ohledně toho, nakolik ekonomicky oh, plauzibilní tenhle systém je, protože byla provedena sice celá řada studií, jsou desítky a právě řadu z nich jsem citovala i v té eseji. A oh, ale vždycky to byly studie relativně krátkodobé, desítky let maximálně, co se týče třeba aliašky a něčeho, co tam připomíná nepodmíněný základní příjem, kdy vlastně každý občan, který tam žije, dostává část výnosů stěžby, což vlastně svým způsobem ten nepodmíněný základní příjem připomíná, ale zase ta výše je jiná. Pak jsou tady experimenty na kratší časové škále i s menšími počty participantů, které nicméně ukazují, že se asi není třeba obávat, že by vlastně tím většina lidí zlenivěla nebo ty peníze utrácela za návykové látky a podobně nebo za nějaké zbytečnosti. Naopak ve většině těch experimentů to jednak pomohlo třeba nastartovat místní podnikání a dostat se skutečně těm lidem dlouhodobě z chudoby a pomoci jim si vydělávat sami. A jednak to celkově zlepšilo jejich psychické i fyzické zdraví a vlastně snížilo náklady na zdravotní péči. Takže minimálně v těchto ohledech se to zdá jako velmi dobrý plán, který se bude hodit až tedy ta pracovní místa budou výrazně ubývat, ale ta dlouhodobá ekonomická udržitelnost je velká otázka. To samozřejmě získáme víceméně teprve ve chvíli, kdy se to někde zavede, mm-hmm. což o, vlastně se uvažovalo ve Finsku o, a ještě v dalších státech uvidíme, o, kam to, řekněme, za 10-20 let o, nás zavede.
0: Mm-hmm. Když jsme se bavili u té, o té popularizaci, tak mě zajímá, co vás k ní osobně vede. Proč vám dává smysl věnovat tomu spoustu času, energie, který byste určitě mohla věnovat i jinam? A stejně vám to stojí za to dělat popularizaci, tak proč?
1: Tak jednak je tady čistě ten osobní důvod, že mě to baví, že miluji vědu a ráda ji předávám dalším lidem a ukazuji, jak je zajímavá a vzrušující A jednak je tady ten důvod, že mi to připadá důležité do budoucna, protože ve chvíli, kdy se nezajímáme vůbec o vědu a techniku nebo ji nechápeme, neprozumíme pořádně světu kolem nás a může nám připadat o to více matoucí nebo nebezpečný a s nás můžeme podlehnout dezinformacím, různým hoaxům, A teď to vidíme krásně právě na současné pandemii koronaviru, kdy stále existuje řada lidí, kteří odmítají očkování a vlastně dál předávají různé více či méně absurdní mýty, ty hodně absurdní typu čipů v mozku nebo napojení na 5G a podobné podobné věci. A až po, řekněme, různé méně absurdně znějící věci typu vakcíny byly vyvinuté strašně rychle. S, tím, s těmi prvními hodně absurdními se dá paradoxně polemizovat hůř, protože to už jsou zjednoženě řešeno takové nesmysly, že pokud tomu někdo věří, tak se řekněme hůř přesvědčuje ale třeba u té otázky rychlosti vyvinutí vakcín se dá právě ukázat, jak přesně probíhalo testování, že vlastně to, co jindy probíhá delší dobu, proběhlo stejně tak důkladně, akorát to bylo urychleno, ale stále tady byly dostatečně statisticky velké vzorky lidí, kteří ty vakcíny vyzkoušeli a sledovalo se, jestli mají nějaké vedlejší účinky. Takže vlastně tam se potom polemizovat dá. A ve chvíli, kdy čím dál, tím víc lidí bude se o vědu zajímat, bude mít rádo a chápat ji. A třeba bude mít uh, nějaké základní povědomí o tom, jak věda funguje. Právě, že uh, si vytvoříme nějakou hypotézu, nějakou domněnku a tu potom testujeme a typicky k tomu používáme nějaké statistické nástroje, tak vlastně potom budou tím lépe schopní pochopit, jak probíhá třeba ten proces testování léčiv nebo vakcín, nebo třeba i jak vlastně probíhá ten výzkum umělé inteligence. A to jsou věci, které ovlivňují život každého z nás každodenně a vyplatí se o nich alespoň něco málo tušit. Samozřejmě ne každý může být odborníkem a třeba já rozhodně nejsem odborník na umělou inteligenci, to ani vzdáleně, ale snažím se o tu oblast alespoň
0: trochu zajímat. Teď mám pro vás vyloženě fantastickou otázku a tím myslím spíš sci-fi otázku. Kdybyste si mohla od vědy objednat nějakou odpověď, jednu odpověď a věděla byste, že ji dostanete, že bude správná, a nebo vynález nějakého vynálezu? Tak co byste si objednala od vědců? To je
1: velmi zajímavá otázka. A o, tak kdybychom byli čistě v té scifilovině, samozřejmě by se mi strašně líbil teleport. Možnost se podívat kamkoliv, kdykoliv. Ale. O, Zatím, i když byla vlastně provedena v uvozovkách teleportace jednotlivých částic, tak se nezdá proveditelné teleportovat člověka nebo zkrátka nějaký velký objekt. Takže spíše to je v té příši fi Kdybych se měla zamyslet nad něčím plauzibilním z hlediska současné vědy a techniky, tak by oh, to byla asi, teď to bude znít trošku nudně, ale větší investice do oh, vědy a vzdělávání obecně. Jednak oh, v rámci třeba kosmického programu oh, vyslat co nejvíc misí po naší soustavě, dozvědět se tolik věcí, co ještě nevíme. Oh, vždycky třeba, když probíhá oh, vybírání oh, nových kosmických misí o, tak člověk sice třeba faní jedné nebo dvěma, ale nejradši by viděl realizované všechny. Samozřejmě, všechny se minimálně hned nezaplatí. Takže by mohly, tak to by bylo úplně krásné. Protože třeba teď v rámci menších misí NASA o, byla vedle dvou misí k Venuši, které nakonec byly vybrány. A jsem rozhodně ráda, že byly. I velmi zajímavá mise k Neptunově měsíci Tritonu. A to bych taky strašně ráda viděla realizovanou, protože je to nesmírně zajímavé těleso. Je to měsíc, který nevznikl kolem Neptunu, ale zachycené těleso, což můžeme na to usoudit podle jeho dráhy. A vlastně bude strašně zajímavé ho porovnat lépe třeba s Plutem, Což je těleso podobného typu, ale právě samostatná, třeba sličší planeta, která má vlastní měsíce. A, a víceméně, třeba strašně krásné by bylo i vyslat teleskop, který by byl schopen využívat Slunce jako gravitační čočku a tím pozorovat vzdálený vesmír. Jenomže ten teleskop bychom museli dostat do vzdálenosti asi 500 astronomických jednotek od Slunce. Jedna astronomická jednotka je vzdálenost Slunce-Země asi 150 milionů kilometrů. Pro představu Neptun se nachází asi 30 astronomických jednotek daleko a už vyslat misi tam je strašně náročné. Ostatně zatím k Uranu a Neptunu jsme se podívali pouze s průletem Voyager 2 a jsou ostudně neproskoumané a strašně zajímavé. No a teď si představme vyslat misi 500 astronomických jednotek daleko a udržet ji tam, zabrzdit je tam, ne, že by pokračovala hmm. dál do misi prostoru. Ale rozhodně by to bylo strašně zajímavé a vědecky přínosné. Takže něco, co bych strašně ráda viděla a nejspíš za svého života neuvidím, bohužel. A, a samozřejmě nejde jenom o astronomii a astrobiologii, ale... Celkově o investice do vědy a právě i do vzdělávání a popularizace, abychom se nedočkali situace, kdy budeme mít vzdálený teleskop využívající Slunce jako gravitační čočku a tady na Zemi se půlka lidí bude domnívat, že je Země placatá. <laughs>
0: To jste teď uhodila hřebíček na hlavičku. No. A jak se vy vůbec díváte na tyhle lidi, kteří buď zastávají názor, že země je placatá, nebo jsou třeba odpůrci evoluce? Jak je vnímáte?
1: Tak o, snažím se vlastně nevnímat, o, řekněme nějak pohrdlivě, ale spíš jako o, oběti podmínek, o, oběti o, prostředí, kde vyrůstali, kde neměli ten pozitivní kontakt s vědou a vlastně byli třeba vychováváni v nějakém náboženském dogmatu. A potom je strašně těžké změnit ten světonázor, ve kterém člověk vyrůstal, který považuje za takový základ svého světa, který mu předávali autority, které znal. A upřímně úplně Nevím, jak vlastně plošně tyhle věci změnit, jinak tedy než se těmi pomalými krůčky snažit a právě ukazovat lidem, jak je věda báječná a především, jak funguje. Protože nejde jenom o to ukázat ty výsledky, ukázat, je známe 4000 exoplanet, to je úžasné, ale měli bychom taky ukázat, jak jsme k tomu došli vlastně, Třeba to, že nejvíc jich známe pomocí sledování těch světelných křivek hvězd, kdy se díváme na světlo vzdálené hvězdy a pokud dojde k poklesu její jasnosti a ten pokles je pravidelný, tak to dost možná znamená, že právě z našeho úhlu pohledu před tím kotoučkem přechází planeta a tím vlastně pravidelně vidíme toho světla méně. Jsou tam poklesy v té světelné křivce. A vlastně... To je takový strašně základní případ, ale je důležité pochopit, jak těm poznatkům docházíme a ne jenom se držet na úrovni američtí věci zjistili, že.
0: Mm-hmm. A naopak ta transparence opravdu zbuzuje větší důvěru a máme větší šanci, že snad někomu ukážeme, že ty výsledky jsou relevantní.
1: Mm-hmm.
0: Já vám pro teď děkuji. Pár otázek si ještě schovám na bonus do, pro Patreon, takže vy, milí diváci a posluchači, kteří s námi ještě chcete zůstat o chvíli déle, tak se přesuníte na Patreon vědárny a těšíme se tam na vás. Děkujeme za pozornost.
1: Já také děkuji.
0: Za celý tým Dokumentum institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.